0: E a partir de agora a gente tem o nosso bate-papo de toda segunda-feira junto com a Estalavista XP. Há 17 anos no mercado com os melhores consultores para seu investimento, Thaís. Olha Cris, e hoje os nossos consultores aqui no Café Expresso vão falar de um problema que infelizmente é mundial, Cris. A inflação, e a gente sente isso eh, no bolso... Todos os dias, Sim. todos os meses, então nós convidamos aqui o professor da UPF, doutor em Economia, Jusce Zilli, que é eh, sócio da Astalavista XP, também assessor de investimentos, para ajudar a clarear um pouco a situação. Boa tarde, professor Jusce bem-vindo
1: mais uma vez. Boa tarde, Thaís, boa tarde, Cris, boa tarde a todos os ouvintes, prazer.
0: Que bom, que bom você tá aqui porque a gente quer entender, você vai ter que começar explicando do básico, o que que é de fato a inflação?
1: Bom, a inflação de uma forma bem simples é um acompanhamento dos preços de um período comparado com o outro uma média dos preços de um período comparado com o outro então quando eu comparo uma cesta de produtos uma quantidade de produtos nessa cesta é, e calculo e identifico quanto eu gastei para comprar essa cesta, no mês seguinte no período seguinte que eu estou analisando eu faço a mesma análise e identifico quanto a mais ou a menos eu tô, estou gastando para comprar esses mesmos produtos quando eu tenho um gasto maior eu tenho inflação. Quando eu tenho um gasto menor, eu tenho deflação. Claro que nessa cesta de produtos... Entra os mais diversos bens e serviços né, da economia que o consumidor eh, acaba consumindo. Né? Então, esses bens e serviços, de um período para o outro, a média desses, bens, desses preços pode gerar a inflação ou pode gerar a deflação, que é o que a gente conhece. Bom, você já explicou para a gente de forma muito
0: didática aí o que, que é a inflação, como é que ela é calculada. Agora, o que faz a inflação subir
1: ou descer? Bom, nós temos basicamente dois efeitos que atualmente eh, eh, nós acompanhamos, que é a inflação eh, causada por excesso de demanda, quando as pessoas querem comprar muito um produto ou vários produtos, por ter recurso, por ter dinheiro, por ter renda e não tem produto para todo mundo. Então, na, na boa e velha oferta e demanda, quando muita gente quer comprar o produto, e não tem produto para todo mundo, o preço sobe. Quando isso acontece, na média, nós temos, então, um aumento nos preços, nós temos a inflação. Então, esse é um fator. O segundo fator, ele está relacionado a é, custos de produção. Quando alguns produtos têm um custo de produção muito alto, esse custo acaba sendo repassado para o preço dos produtos, aumentando o preço dos produtos, e isso, novamente, gera, na média que a gente chama de inflação. Um exemplo é o petróleo. Se o petróleo aumenta, todos os produtos e os serviços que utilizam o petróleo como matéria-prima podem ter um aumento nos seus preços. Esse aumento, em média, pode gerar a inflação e é, inclusive, o que a gente está percebendo atualmente. O, o preço dos, das commodities, principalmente eh, do petróleo, eh, são os principais fatores que estão influenciando agora o comportamento da inflação mundial. Esses são os dois uh, únicos ou os principais são fatores? São os, os principais. Nós temos aí, além disso, inflação inercial, que é algo que nós vimos lá antes do plano real. Mas o que a gente consegue enxergar atualmente, que estão gerando efeitos eh, negativos na economia, são esses dois eh, tipos de inflação. Júlio Semar, olhando para o Brasil e olhando para o mundo,
0: eh, como é que está a inflação?
1: Olha, o Brasil hoje ele está com uma inflação eh, calculada nos últimos 12 meses na faixa de eh, 11,70% ao ano. É, lembrando que nós temos aí como meta a faixa de 3, 4, 5% ao ano então nós estamos bem superiores à meta é, porém é, é outros países, né, ou os principais países é, que nós acompanhamos, eles também estão com uma taxa de, de inflação significativamente elevada. Ou seja, Estados Unidos, que normalmente a inflação sempre foi, historicamente foi uma inflação baixa, hoje eles estão com uma inflação na faixa de 8,6%. É, Ainda o...
0: assim, é menos do que no Brasil. Me, é menos do... me,
1: mas é muito superior ao que normalmente os Estados Unidos possuem de inflação. Perfeito. O Reino Unido, a inflação está na casa, na casa de 9% ao ano. É, a Europa, na casa de 8% ao ano. Nós podemos citar aqui o próprio é, é, comentário da Cris anteriormente, né? A Argentina está com uma previsão aí acima de 76. 70% ao ano de inflação. Então vejo isso significa que, em média, os preços de um ano para o outro estão se elevando na faixa mundialmente, na faixa aí de 8%, 9%, 10% ao ano, ou até mais, como é o caso do Brasil. Agora fazendo um
0: exercício de futurologia, tentando prever um pouquinho do futuro até o final do ano, Semar, como as questões devem se encaminhar aqui no Brasil,
1: falando do nosso país. Bom, as previsões né, de inflação brasileiras, elas começam a querer apresentar uma estabilidade e... É posteriormente uma redução, exatamente porque o Banco Central tem elevado as taxas de juros, a Selic, que hoje está 13,25%, e é o principal instrumento que atualmente tem se utilizado para controlar a inflação. Então, com o aumento da, da Selic para 13,25% e possivelmente teremos mais um aumento chegando aí a 13,5% ou 13,75%, a inflação começa a, a diminuir. Então, nós estamos aí com uma previsão da inflação para o ano, de 7.67 então se hoje nós estamos em 11.70 né, e nós estamos aí em junho, nós temos aí mais 6, 7 meses e a previsão é que esses 11.7% se transformem em 7.60% ao ano, que mesmo assim está acima da meta pré-estabelecida porém, bem melhor do que o cenário atual que, que, que vivenciamos Agora, pensando no investidor
0: pensando em quem tem um dinheirinho guardado, esse cenário de inflação, de aumento na taxa Selic, ele é bom para qual investimento? O que é que vocês
1: recomendam? Então, olha só, nós temos alguns investimentos, principalmente os investimentos de renda fixa que estão associados a, ou estão indexados ao CDI, porque CDI é, segue a Selic. Então, quando a Selic sobe a taxa CDI sobe também. Então, quanto maior a Selic, maior a CDI, mais você ganha. Isso é um, é um, um ativo é, pós-fixado. Também, nós temos é, uma outra forma, que inclusive tem a ver inclusive, com renda, renda fixa, que são é, os ativos onde a rentabilidade é, é híbrida. Um percentual é fixo e um outro percentual é a inflação. Então, por exemplo, você aplica num investimento, num ativo de renda fixa, e você ganha é, 7% fixo mais a variação da inflação. Então, de qualquer forma, você já está ganhando 7% a mais do que a inflação. Isso significa que tu está protegendo o valor do teu dinheiro, né? o teu poder aquisitivo. Então, nesses momentos de taxas de juros elevados e inflação alta, é interessante, sim, nós olharmos para ativos que são indexados à inflação ou indexados ao CDI. Ou seja, CDI
0: e títulos que possam dar um ganho bem significativo diante desse cenário é, que é muito negativo por um lado, mas que tem para o investidor um aspecto positivo.
1: Sem dúvida, esse é um momento importante, aonde as pessoas migram de uma renda variável para uma renda fixa, exatamente pensando na segurança até toda essa questão econômica é, ficar estabelecida ou voltar a um patamar mais aceitável.
0: Tá certo. Juscemar, é sempre muito bom te receber aqui, boa semana, bom trabalho, que eu sei que daqui a pouquinho você já tem compromisso aqui na universidade e até breve.
1: Valeu, grande abraço a todos.